0: Słuchajcie, jesteśmy w trakcie naszego obozu chrześcijańskiego, ale dzisiaj o 13 zapraszam Was, szczególnie jeśli jeszcze jesteście gdzieś na rozdrożu duchowym, nie wiecie czy zostać w kościele katolickim czy wyjść, na takie spotkanie, bardziej dyskusje. Biskup, arcybiskup Ryś został kardynałem i mówi o osobistej relacji z Bogiem. Czy to jest przełom, czy to jest nadzieja dla tych katolików, którzy czekają na odnowę kościoła, czy też jest inaczej. Zapraszam na trzynastą. Będziemy o tym rozmawiać. witajcie. Dzisiaj ciężkie zadanie, świeżutki wywiad, kardynał jeszcze nie świeżutki, no bo dopiero mianowany, a ma pojechać chyba we wrześniu do Rzymu, żeby uzyskać nominację, no ale już jak Roma Lokuta, no to causa finita, czyli już tym kardynałem zostanie i tak już jest traktowany. Katolicka Agencja Informacyjna już przeprowadziła za arcybiskupem, kardynałem Rysiem dość taki no, siedem stron. Tu mam wydrukowany, wy możecie sobie znaleźć. Jest także na Onecie, pewnie w innych źródłach, jest we fragmentach. Najważniejsza ta myśl, że biskup, kardynał teraz, mówi o osobistej relacji z Chrystusem, że ona jest fundamentalna. To jest rzeczywiście w kościele takim polskim, czyli takim mniej więcej XIX-wiecznym, jeśli chodzi o pewne zwyczaje i kulturową mentalność, to jest jakieś nowum. Stąd wielu pewnie z was, wielu katolików, którzy nas oglądają, przyjęliście z nas taką wielką radością w te deklaracje arcybiskupa Rysia. Ja przypominam, sobie jest tu kilka osób ze mną, które w latach 80. zaprosiły Jezusa do swojego życia, będąc katolikami, słysząc Ewangelię w różnych kontekstach, albo Billy Grejem, czyli protestancki misjonarz, to już lata 70., potem Dawid Wilkerson, ruch oazowy, zapraszający około 100 misjonarzy, ksiądz Blachnicki, także w tych latach 70. i 80., być może ponad milion Polaków miała jakiś kont- kontakt z Ewangelią o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie w Chrystusie przez zaufanie Chrystusowi, nie przez sakramenty, nie przez członkostwo w Kościele. Także my mieliśmy kogoś więcej niż arcybiskup kardynał Ryś. my mieli? Jana Pawła II. To on, jak słyszeliście świadectwo Jołosiaka, pierwszym księdzem, którego Jołosiak spotkał na swojej drodze, zaproszony do beczki w Krakowie, pastorstwo dominikanów, to kto to był? No właśnie, wtedy biskup, pomocniczy chyba jeszcze, Karol Wojtyła. On pierwszy usłyszał Ewangelię od Jołosiaka, pierwszy ksiądz w Polsce i później tam imprimatur czy zgody dawał na ruch oazowy, na to, żeby te protestanckie treści wprowadzić do kościoła rzymskokatolickiego w ramach ruchu oazowego, żeby nie być głosownym, bo mi możecie nie wierzyć, ale jest tu trochę świadków tych czasów, Zdzisław Miara z małżonką, to Kempus Crusade z tamtych czasów, tu moja żona Piotr Setkowicz, jeszcze ktoś jest z tamtych czasów oazowiczem? No Kilkoro nas jeszcze żyjemy, jeszcze się dochowało, ale samego księdza Blachnickiego, on oczywiście już jest w niebie. Tu akurat zgadzam się z kościołem rzymskim, znaczy oni jeszcze wahają się, nie, bo jeszcze nie jest świętym, jest dopiero błogosławionym chyba, a my jesteśmy przekonani, że on jest święty w tym sensie, że obmyty krwią Chrystusa i że jest w niebie. Zobaczcie, co on powiedział właśnie o tym, że to protestanci mają rację w sprawie zbawienia. Oczywiście nie chodzi o protestantów, ale o ich odczytanie Biblii. Proszę.
1: Zbawienie jest wyłącznie dziełem łaski Bożej. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Chrystus. Dlatego nie możemy sobie wyobrazić zbawienia jako wyniku współdziałania Boga i człowieka, z których każdy coś wnosi dla zbawienia. Oczywiście, że Bóg działa przez człowieka, ale łaska Boża przenika jak gdyby od wewnątrz człowieka, porusza jego wolę. Wprawdzie człowiek działa, współdziała w sposób wolny, ale musi mieć tę świadomość, że to jego współdziałanie jest dziełem łaski i ta jego wolność jest również już dziełem łaski Ducha Świętego. Człowiek więc nie może się chlubić przed Bogiem, nie może sobie przypisywać zbawienia, ale wszystko całą chwałę oddaje Bogu, bo tylko dzięki Jego łasce może człowiek być zbawiony. Otóż jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki. Natomiast protestanci nie odrzucają potrzeby dobrych uczynków.
0: Tak, no tu słyszeliście wypowiedź księdza Blachnickiego, chyba dlatego on jeszcze nie jest świętym, tak się do, do końca zastanawiają biskupi, czy rzeczywiście taką pochwałę nauki protestanckiej, czyli odkrycia, bo co odkrył Luter? Kościół katolicki mówił o tym kolaboratio, czyli współdziałaniu, że owszem, trzeba wierzyć w Chrystusa, ale trzeba do tej wiary dołożyć własne moralne starania, moralne doskonalenie się, czyli tą drogę dobrych uczynków, no i jeszcze trzeba dołożyć sakramenty, bez których nie będzie zbawienia. I jeśli ktoś w tym wszystkim wytrwa, a oczywiście tą Skarbnicą tą tym rozdawaczem, nie wiem, jak to powiedzieć, szafarzem sakramentów są biskupi mianowani, ordynowani czy tam wyświęceni przez nich księża, czyli bez dobrych uczynków i bez sakramentów sama wiara nie wystarczy. To zawyrokował tak właśnie zwołany na podstawie odkrycia w Biblii tej prawdy, że zbawienie jest tylko i wyłącznie dziełem łaski Boga, Sobór Trydencki i powiedział, że jeśli ktoś będzie wierzył, że usprawiedliwienie jest tylko w wyniku zaufania Chrystusowi, ma zostać z Kościoła katolickiego wyklęty. A jeśli Kościół jest zblatowany z władzą państwową na jakimś obszarze geograficznym, to wyklęcie z Kościoła co oznaczało? Pamiętacie? Spalenie na stosie to orzekł Sobór Trydencki. I katolicy stwierdzi, że nauka soborowa, wyrażona już w formie dogmatycznej, jest nieomylna, czyli nie mogą jej cofnąć. No i mają niezły zgryz biskupi, nie? mają potężny zgryz, bo z jednej strony, tak jak czytamy wywiad księdza arcybiskupa, kardynała Rysia i wcześniej słyszeliśmy w latach 80., czy 90., koniec lat 80., początek 90. kazania Jana Pawła II, to znajdziemy tam wiele elementów, protestanckich, wiele takich podprowadzeń do Ewangelii. To, co my używaliśmy w ramach ruchu azowego i nie tylko. Zresztą taka książeczka stworzona przez amerykańskich protestantów. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Zwykle papież budował swoje kazania na podstawie tych pierwszych trzech praw. Nie? Mówił o miłości Boga, o tym, jakie fantastyczne życie dla nas Bóg zaplanował. Rozwijał to na swój sposób, tam mógł coś o kremówkach powiedzieć, i tam taki dowcip piśmaki. Potem mówił o problemie, czyli o grzechu, potem mówił o rozwiązaniu, że Chrystus jest tym rozwiązaniem. No ale potem było prawo czwarte. I tu papież kończył. A prawo czwarte mówiło: Osobiście musisz zaufać Chrystusowi. Ty sam, bez pośredników, czyli bez Marii, bez świętych, bez Kościoła. Bez pośrednictwa księdza w konfesjonale, pastora czy kogokolwiek byś chciał, sam osobiście musisz zwrócić się w modlitwie, w prostej modlitwie. Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz tak bardzo, że umarłeś za mnie. Jezu, dziękuję Ci, że przelałeś na krzyżu Golgoty swoją krew. I to jest doskonała, wystarczająca, raz na zawsze złożona ofiara za wszystkie moje grzechy. Dziękuję ci, że żyjesz i kołaczesz do mojego serca. Otwieram ci drzwi mojego serca. Obmyj mnie, bądź moim zbawicielem. Chcę na zawsze być twój, bądź moim panem". No Mniej więcej tak wyglądała ta modlitwa w tej książeczce. Czy słyszałeś cztery prawa duchowego życia? Jeśli Bóg dzisiaj poruszy twoje serce, Zrozumiesz, że coś jest nie tak, a nawet, że coś poważnie jest z tobą nie tak, że te doświadczenia religijne, te nawet uczestnictwo w różnych rekolekcjach, także w teze czy gdzie indziej, ono samo w sobie jest przyjemne, ale nie daje ci zbawienia, jest jakąś twoją próbą dotarcia do Boga a jeszcze nie przyjąłeś od Niego właśnie tego oczyszczenia, nie narodziłeś się na nowo, to możesz i w tej chwili czy później zwrócić się do Boga. Ale wracając do Lutra, on właśnie odkrył to, o czym mówił ksiądz Blachnicki, że zbawienie jest tylko dziełem łaski Boga, a człowiek przyjmuje je przez wiarę. Dobre uczynki są owocem dopiero tej wiary. I to nie takie dobre uczynki, że tam raz w roku dam serduszko, znaczy tam pieniądze na owsiaka, nie? No bo to taka świecka religijność, nie? albo pojadę na Jasną Górę czy coś takiego. Nie? Dobre uczynki to nie jest punkt widzenia ludzki. To nie możesz mówić, że dobre uczynki no to to, co my myślimy, że jest dobrym uczynkiem. Dobre uczynki, o których mówi Pismo Święte, zobaczcie, list do Efezjan, drugi rozdział, tam właśnie po tym, gdzie jest mowa o tym, że jesteśmy przez Boga zbawieni, że to już się dokonało i jest o nowym stworzeniu i jest do czego zostaliśmy stworzeni, do dobrych uczynków, które Bóg, a nie człowiek, Czyli to muszą być dobre uczynki w oczach samego Boga. Jeśli ty na przykład chcesz uspokoić swoje sumienie, czy poczuć się lepiej i komuś pomożesz, czy to jest wartość przed Bogiem, czy to jest właśnie dowód nowego narodzenia? No nie, bo ty to zrobiłeś dla siebie, żeby się lepiej poczuć. Nie? Żeby, dobry, żeby uczynek był dobry w oczach Boga, To ostatni punkt tych odkryć Lutra, czyli punkt reformacji, jaki jest, pamiętacie? Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. A zobaczcie, jak trudno jest taką motywację uzyskać. Każdy chrześcijanin to wie, że uzyskanie takiej czystej motywacji, że robię coś tylko i wyłącznie na chwałę Boga, choć będą to widzieć ludzie, jest trudne. Nie? katolików się uczy, że dobre uczynki, no to jest odmówienie pacierza, odmówienie zdrowaś Mario, pójście do kościoła i tak dalej, to absolutnie nie ma wartości przed Bogiem i to nie jest absolutnie dobry uczynek, który Bóg przygotował dla nas. To zresztą w tym wywiadzie arcybiskupa Rysia dość pobrzękuje tak mocno, bo on mówi, że mamy pewną, pewien wzorzec kulturowy pobożności, tam są właśnie ta rola księdza, msze, pielgrzymki i tak dalej. Ale to już jest passe, to już nie działa. Młodzi tego w ogóle nie rozumieją, młodzi tego w ogóle nie kupują. Nawet jak są ochrzczeni, to nie ma dla nich żadnego znaczenia. To już tak arcybiskup zaczyna mówić ludzkim głosem, ale to za chwilę. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy, tego, czy rzeczywiście biskupowi, arcybiskupowi, dziś już prawie kardynałowi Rysiowi uda się zreformować polski kościół, chciałem, żebyśmy się pomodlili szczególnie o tych naszych widzów, którzy są jeszcze katolikami, którzy zadają sobie poważne pytania, kto ma rację, jak dostąpić zbawienia, czy katolicyzm, czy protestantyzm, czy zostać w kościele i walczyć o jego nowe, razem z kardynałem Rysiem, czy też może jednak trzeba wyjść, poza Kościół katolicki, żeby służyć Jezusowi. Ja poprosiłem tu kilku, praktycznie wszyscy, jak tu jesteśmy na naszym chrześcijańskim obozie, to jesteśmy byłymi katolikami. No, może niektórzy bardziej odcieniu ateistycznym, ale część to też bardzo, bardzo religijne osoby. Także teraz będziemy się modlić. Ja zakończę za chwilę tę modlitwę, a potem przejdziemy do próby odpowiedzi na to pytanie, czy arcybiskup Ryś ma szansę wygrać z systemem, módlmy się.
2: Żebyś u naszych rodaków wzbudzał pragnienie poznania całej prawdy o sobie, żeby żeby chcieli ją poznać i chcieli za nią pójść bez względu na to, ile swoich stereotypów będą musieli odrzucić, ile ile przyzwyczajeń i ilu rzeczy, do których są przyzwyczajeni zaprzestać. Prosimy Cię, żebyś żebyś ich w tym kierunku prowadził i i pomagał im i też abyś nas w tym celu wykorzystał. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie.
3: Może Ojcze, dziękujemy Ci za to, że tu jesteśmy, że zgromadziłeś nas wszystkich wokół siebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tu pośród nas i wysłuchujesz naszych modlitw. Dlatego zwracamy się do Ciebie z prośbą o naszych rodaków, o katolików, abyś zadziałał, Panie, w ich sercach, w ich umysłach i sprawił, bo tylko w... Ty możesz wszystko sprawić, tak mówi Pismo, że nic nie ma dla Ciebie niemożliwego, więc prosimy Cię, abyś wpłynął, zadziałał w jakiś sposób i żeby nasze rodacy, nasze rodziny, którzy bliscy są naszemu sercu i chcielibyśmy, żeby razem z nami zamieszkali razem z Tobą i prosimy Cię Panie o nich. Działaj w ich sercach.
0: Prosimy Cię. Prosimy Cię, Panie.
3: Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy wielkim i dumnym narodem. I prosimy Cię o to, aby nasi najbliżsi, najbliżsi otworzyli przed Tobą swoje serca, swoje umysły. Abyś skuł ciężki kamień na ich sercach i aby zapragnęli tej samej wolności, mądrości, którą nam kiedyś ofiarowałeś. Prosimy Cię o to, aby Twoja wielka mądrość zaistniała w naszym narodzie, aby każdy zapragnął tej yy, wolności i mądrości. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię, Panie.
4: Będziemy Panie ze wszystkich księży katolickich, aby nominacja arcybiskupa Arysia spowodowała to, że z jego ust, że w końcu będzie mówiona prawda w Kościele katolickim, że zbawienie jest tylko z łaski i aby to mogli księża przekazywać wszystkim swoich wiernych. I aby nas więcej było w Twojej armii, Jezu Chryste. Proszę Cię, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie.
5: Kochane Ojcze, prosimy Cię, zadziałaj teraz wśród naszych rodzin, którzy wciąż tkwią w tym zabobonie katolickim, żeby otworzyli swoje serca, ale przede wszystkim wykorzystaj nas, żebyśmy swoim zachowaniem, swoją postawą byli przykładem, który pomoże im zobaczyć, że Ty zmieniasz, zmieniasz nas, od podstaw, że potrafisz całkowicie odwrócić nasze losy, które były haniebne i złe, a możesz prowadzić nas do naprawdę wielkich celów. Prosimy Cię o duchownych na wysokich szczeblach, którzy mam nadzieję, że tak jak za czasów Jezusa byli wśród sadyceuszy i faryzeuszy, tak teraz są wśród biskupów i kardynałów, żeby w tym momencie, żebyś dał im odwagę, żeby przestali wstydzić się i za to, bo tylko żeby pokazali, że że tylko w Tobie jest nadzieja, jako w Tobie jest szansa uzyskania życia wiecznego i przebaczenia już dzisiaj. Prosimy Cię o to, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, nasz kochany tatusiu w niebie, że to nie jest nasze dzieło, Co robimy tutaj? Dziękujemy Ci Panie Jezu, że Ty nas posłałeś i chcesz byśmy byli Twoimi ambasadorami, realizowali jako Twoi uczniowie, Twoją wolę objawioną w Twoim Słowie, tu na ziemi, w naszym pokoleniu. Prosimy Cię, żebyśmy mieli wielką świadomość tego, jak to jest coś niezwykłego, jak Twoja Ewangelia jest wspaniała jak ma moc zbawić każdego, kto uwierzy. Prosimy Cię, tych wszystkich, którzy się wahają, czy wybrać mądrość ludzką, kościelną, czy oprzeć się na Twoim słowie, tylko na Twoim słowie, żebyś dotknął ich serc i pokazał Twoją, właściwą, jedyną drogę. Prosimy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, Amen. Tu pewnie niektórzy protestanci dziwią się pewnym naszym for, formom pobożnościowym, nie? że my tak zachowaliśmy jeszcze z kościoła katolickiego wysłuchaj nas, Panie. Nie? No tak nie znaleźliśmy niczego lepszego. W części kościołów jest to amen. Nie? Można i tak, no a my jakoś tak nie zmieniliśmy tego no i to trwa. No to byliśmy kiedyś wspólnotą oazową, stąd z tego czasu to zostało. Jeśli chodzi o omówienie tego wywiadu, zacznę od takiej może marginalnej kwestii, ale która jest bardzo ważna dla części z was. Tu Paweł modlił się o swoich bliskich, swoją rodzinę katolicką. I arcybiskup ryś dotyka, zobaczcie, już w tym wywiadzie sprawy tak zwanych małżeństw mieszanych. To, czekajcie, O, to pod koniec tego wywiadu, co prawda mówi, no ale to być może na końcu są najważniejsze rzeczy, szczególnie ostatni akapit, ale to za chwilę. Arcybiskup Ryś mówi, bardzo czekamy na dokument na temat małżeństw mieszanych, który został już opracowany przez konferencję episkopatu i kościoły z polskiej Rady Ekumenicznej, to tam mniej więcej protestanci zdaje się i prawosławni też, nie, że nasz katolicki widz może tego nie rozumieć i myśleć, że to chodzi o jakiś wewnętrzny dokument katolicki, nie, to jest dokument między kościołem katolickim, kościołami protestanckimi zgromadzonymi, nie wszystkie kościoły protestanckie są w tej Radzie Ekumenicznej i jest tam kościół prawosławny, a teraz czeka na zatwierdzenie ten dokument przez stolicę apostolską. Przypomnę to, co powiedział Benedykt, kiedy był w Polsce, a mianowicie, że to właśnie małżeństwa mieszane, Benedykt jakiej był narodowości? A dlaczego on rozumie te sprawy? Znaczy rozumiał, bo już nie jest z nami, bo Niemcy są podzielone mniej więcej na pół, protestanci i katolicy. To tak mniej więcej jak już w Skoczowie, nie? Śląsk Cieszyński, no to jeszcze tam bardziej Wisła, okolice, no to jeszcze niedawno, no to była silna dominacja protestantów, a gdzieś w Skoczowie troszkę na północ już jest pół na pół, Bielsko-Biała jeszcze też, spora, 30-procentowa mniejszość protestancka była stąd tam pomnik, pomnik Lutra normalnie jest do dziś jedyny w Polsce, to tam te klimaty rozumieją bardziej. W pozostałych częściach Polski to słyszałem historię, że protestant z, tam w okolicach Wisły czy Ustronia przyjechał do służby wojskowej do Zamościa, tutaj do nas, nie? tam te lotnicze jakieś tego. tego. No, jak to w wojsku, lata 80. Poznał dziewczynę, no i co się dzieje wtedy? no Teraz trochę inaczej, wtedy ślub, nie? No i przyjeżdża do rodziny panny młodej, kogo bym mógł, pozwolisz, Jarek? Przyjeżdża do teściowej przyszłej, nie? I ona się tak tam robi, misia z nim przytula, a potem robi coś takiego. rogów nie ma. A ksiądz mówił, że protestanci, wiecie, no to był luteranin, protestant z Wisły. A ksiądz mówił, że protestanty rogi mają. No wymacała go dokładnie i nie ma. Stwierdziła, ksiądz kłamie. I zaczęła czytać Biblię. Wiecie, co się potem stało? Nie, to jest... Słyszałem od luteranina z Wisły, może nas ogląda, to potwierdź tam, proszę. Także Jurek mi opowiadał tę historię i nie myślę, by zmyślał, bo rzeczywiście takie niestworzone historie opowiadają. Zobaczcie, kto z was ma niewierzącego, znaczy katolickiego współmałżonka? Niech podniesie rękę. No z 10 przynajmniej osób jest takich. Nie? Niektórzy mieli, ale już mają siostrę lub brata w Chrystusie, bo po paru latach wczoraj słyszeliśmy świadectwo całej katolickiej rodziny, ojciec, matka i dwie prawie dorosłe córki. Trzy lata. Ojciec pierwszy zaczął oglądać telewizję ić pod prąd, nawrócił się, trzy lata czekał na żonę. Córki dzisiaj całe podwórko już słucha iść pod prąd, tak jak w świadectwie chaniśmy słyszeli. Mama włącza odkurzacz, nie no, że musi wtedy podgłosić i, i leci. Także wiecie, jak to wygląda w praktyce. Nie ma tu żadnego ekumenizmu, nie ma żadnego zrozumienia, nie ma żadnego jakiegoś takiego, takiej próby, mówię o większości dzisiaj jeszcze. próby, no zaraz, porozmawiajmy, no spotkajmy się, no zobaczmy co, co, rzeczywiście nas dzieli, może to nie, nie tak dalej, może gdzieś byśmy mogli jakieś elementy wspólne znaleźć i tak dalej i tak dalej, nie? Jest blokada, no, jest tu kilku ojców, którzy przyjechali bez swoich dzieci, no bo katoliczki żony nie nie chciały. Oczywiście można wojnę robić, no ale po co? Ale jest to wielka wielka przykrość, że że moje dzieci nie mogą być ze mną, gdzie dzieci wszystkich innych rodzin z mojego kościoła są, poznaliby fajnych przyjaciół i tak dalej. Oczywiście tu żony katoliczki wiedzą o co chodzi, że te dzieci zaraz by zaczęły czytać Biblię i za parę lat To wiecie, co Sajanara by było i tyle. Ale zobaczcie, że w tym dokumencie on już zauważa problem, że są protestanci w Polsce na jakimś troszkę większym poziomie niż tam na południu na Śląsku Cieszyńskim. Że już episkopat też, bo konferencja episkopatu już zrobiła, że tak powiem stosowny dokument, czeka tylko na pieczątkę z Rzymu. Nie? Powiedzcie to swoim żonom, że co zrobią, jak teraz dokument będzie miał pieczątkę. Nie? i tam właśnie będzie, żeby jakoś tam współdziałać. Zobaczcie, oni nawet tam w Łodzi robią rekolekcje takie dla tych mieszanych małżeństw. Ciekawe, co oni mówią tej katolickiej części, jak to tam poukładać te stosunki. No ale to można dać na plus. No to jeśli już jesteśmy przy tych małżeństwach mieszanych, no to zobaczmy sobie, jeszcze o ekumenizmie. Nie? Ekumenizm w tym pierwszym znaczeniu to była współpraca kościołów protestanckich. Nie? Tak się zrodził ruch ekumeniczny, że ze względu, że jest bardzo wiele wyznań protestanckich, a przecież wierzymy w tego samego Chrystusa, głosimy zbawienie z łaski przez wiarę i tak dalej, no to może zbudujmy jakąś płaszczyznę współdziałania, szczególnie jeśli chodzi o świadectwo na zewnątrz, o ewangelizację świata. Tak powstał ruch ekumeniczny. Oczywiście Kościół katolicki to z koniec XIX wieku był jeszcze całkowicie inny, był no, całkowicie wrogo nastawiony do protestantów w tym duchu jeszcze z czasów kontreformacji. I praktycznie no, tam można powiedzieć, że jakieś pewne dobre rzeczy się w ramach tego ruchu ekumenicznego zdarzyły, ale na początku XX wieku Kościół Katolicki stwierdził nie, nie, nie. Pamiętacie tę zasadę. Najpierw kogoś, jak trzeba zniszczyć przeciwnika, nie no to go niszczymy, że tak powiem, za pomocą wszelkich. Nie, najpierw go ignorujemy. Przepraszam, bo już jesteśmy, nas teraz niszczą, dlatego zapomniałem o ten ten czas 20 lat, ignorujemy ich, nie ma. Nie Nie ma. No, oni mimo wszystko coś robią, wyszli z, z podziemia, gdzieś ich zaczyna być widać, trzeba ich zniszczyć. Sekta, yy, słucham. Jeszcze raz? Wyśmiać, tak, wyśmiać i zniszczyć, no czy najpierw wyśmiać, ośmieszyć, no to tam pamiętacie, takie w latach 90. były ka- kampanie antysekciarskie, nie? I to tam takie ośrodki, yy, nie pamiętam, monitorowania czegoś tam, yy, to przy jakimś zakonie. Yy, tu Aniu, pamiętasz, yy, co to za ośrodek? Dominikanie chyba, jest tam centrum do walki z ruchami, sektami, ruchami religijnymi, to to prawie, że instytucja państwowa była i tam policja i i komunikaty w prasie, lata 90., że tu sekty, no i oczywiście My wtedy na przykład robiliśmy obozy w różnych miastach, w Łebie nad morzem, nie? rozdawaliśmy właśnie różne ulotki, próbowaliśmy rozmawiać, no, a oni mówili, że to sekty właśnie takie metody stosują. Absolutnie nie wolno rozmawiać z ludźmi na temat Boga. No, Biskup Rys już dzisiaj mówi, że trzeba zrobić coś innego, bo wszyscy ludzie już prawie poszli. Nie? Trzeba zacząć wychodzić do ludzi, właśnie szukać związków kulturowych. To wszystko w tym wywiadzie możecie zobaczyć. No i później, jeśli nie da się wyśmiać, no to trzeba, że tak powiem, zwalczyć zwalczyć fizycznie. Ten mój proces to jest próba zniszczenia naszego Kościoła. On jest oczywiście częścią większej układanki tych rozwiązań siłowych, które zastosowano, żeby nas zniszczyć. No następny poziom jest jaki? Jak się nie da zniszczyć siłą? Tak, w jakiś sposób zasymilować. uczynić, niekiedy nawet można przejść na ich stronę, zacząć głosić to co oni nie? System pozostanie, nie? nie zostanie zniszczony, a tylko będzie miał tam jakąś nową, nowy wymiar ideologiczny. Nie? Na przykład to się dzieje dzisiaj w Kościele katolickim, jeśli chodzi o komunizm. Jesz- jeszcze 50 lat temu powiedzmy, Kościół katolicki, no nie w Polsce, ale w świecie, to jeszcze zwalczał komunizm, a dzisiaj papież Jezus komunista, ja komunista, apostoły wszystkie komunisty. No też to, będziemy się tu z komunistami kopać. Noż my bracia, druzja i oberek wesoły. No to się właśnie w Chinach, tak wykańczają tam chrześcijan, to się, to się dzieje. Także ruch ekumeniczny myślę, że był takim, że tak powiem wejście kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego było próbą wykastrowania protestantów. Żeby oni wiedzieli, mniej więcej spodziewali się, co się będzie działo, że wiedzieli, co mają na sumieniu. Przecież już wtedy były te groby tych dzieci w Irlandii, już wtedy były afery pedofilskie, mówię o początku XX poprzedniego wieku. Oni wiedzieli, że ten trup w szafie jest i że on kiedyś wyjdzie. I wtedy, jeśli wyjdzie ten trup z szafy, bo będą media się rozwijać, będzie wolność religijna się rozwijać, będzie wolność słowa się rozwijać i tak dalej, to wtedy my pójdziemy w zapomnienie. My i nasz zawód i kult wielkiej, to już tam z Efezu sobie doczytajcie w dziejach apostolskich, nie pójdzie w Poniewierkę, a wejdą protestanty w to miejsce, bo oni się tym nie skalali. Przyjmijmy ich bracia. I teraz nasze grzechy w oczach ludu przejdą na nich. Oni nie są dla nas alternatywą. To jest naprawdę wielki umysł. No, największy umysł stworzenia kto ma? No nie Salomon, Lucyfer. Dlatego to nie jest głupie. I o ekumenizmie też tu jest, zaraz wam pokażę bardzo ładnie. O ekumenizmie. Proszę, też blisko końca, strona szósta, jeśli jesteśmy kościołem większościowym, mówi ksiądz przyszły kardynał arcybiskup rydź, oznacza to, że to my mamy największą odpowiedzialność za ekumenizm. I to jest pierwsza część odpowiedzi na pytanie o ekumenizm. A druga jest taka, że ekumenizm jest w Kościele ważną częścią ortodoksji, inaczej mówiąc, prawo wierności ortodoksji, czyli że on twierdzi, że oni zawsze byli ekumeniczni. Oni zawsze kochali bardziej protestantów niż siebie, nie? No bo tak miła się gapę. Nie? I kiedy ich palili na stosie, no to z miłości do nich, no bo przez ogień, żeby byli zbawieni. No tak, oni sobie to tłumaczą, nie? że to jest element ortodoksii. no Ja wiecie, troszeczkę sobie dworuję, bo niestety dla biskupa Parysia znam historię. On też zna, nie? to ja tam nie wątpię, że on bardzo uczony człowiek. Kiedy czytamy kolejnych papieży, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ekumenizm jest czym, nie jest czymś opcjonalnym, czyli współpraca z protestantami nie jest czymś, co Kościół może wybrać lub nie, znaczy musi. Nie? Jest on elementem i ortodoksji, i ortopraksji. Ktoś rozumie to słowo?
3: Postępowanie wobec ortodoksji.
0: Ludzie, kochani. I on to mówi do młodych. Myślałem, że to coś z nastawianiem kości ma. Z ortopedią, nie? Z ortodoną. No dobra. Czy praktyki, nie? O tak, można powiedzieć. To mówią watykańskie dokumenty. Jezus nie chciał kościoła podzielonego. Mówi o tym w swej arcykapłańskiej modlitwie z 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Nie jest żadną sztuką czytać ją raz w roku podczas tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Ale albo tym żyjemy, albo nie. W tę modlitwę wpisana jest też logika, że świat nie uwierzy Kościołowi, który jest podzielony. Przeczytam cały akapit w odpowiedzi na to pytanie. No, Pytanie, na ile szczere są deklaracje kardynała przyszłego arcybisku Parysia? Tu część nas jest z powiedzmy z terenu, który on nazywa swoją diecezją, bo przypominam, że diecezja to jest podział administracyjny z czasów imperium rzymskiego i to jest podział geograficzny. Czyli biskupi, katolicy wierzą, że jak ktoś się urodzi na terenie ich geograficznego terenu panowania, to on jest ich poddanym. Nie? Z czasów feudalnych to pochodzi, dlatego no, ja nie uważam za, że tak powiem, obowiązujących podział na diecezję, ale no, mówię, katolicy, biskupi sobie tak dzielą Polskę na tę diecezję no i to jest tu na przykład Paweł, nie? ty jesteś poddanym arcybiskupa Rysia i jeszcze parę osób tak tutaj, bo tu akuratście siedli blisko Łódź i okolice, mamy grupy biblijne w całej Polsce i za granicą, także oczywiście możecie się do nich zgłosić już teraz, pisząc tutaj albo na media społecznościowe na czacie albo na kontakt i Biskup Ryś, no on w miarę tam, że tak powiem, dość dobre świadectwo złożył, jeśli chodzi o współpracę z protestantami na terenie swojej diecezji. On zaczynał w 2011 roku jako biskup pomocniczy w Krakowie, nie? czyli był szykowany wysoko, bo z Krakowa zwykle najwyżsi hierarchowie tam w Polsce, nie? ten Dziwisz i te sprawy, i co się dziwisz, pochodzą ale troszeczkę był zbyt taki liberalny i go tam z Krakowa wyrzucili. Jędraszewski z kolei został ściągnięty chyba tam gdzieś z Poznania, nie, no bo on tam z pecem różne rzeczy robił, nie, krył peca inaczej mówiąc i trafił i teraz jest takim najwyższym polityczno-religijnym hierarchą, przyjacielem Jarosława. Razem z nim tam śluby prowadzą, nawet drugie katolickie, bo oni kochają śluby katolickie. nie i Jarosław prowadzi, Jędraszewski odprawia i tak dalej, Rysia tam troszeczkę przenieśli w inne strony. I, I ostatnio, pamiętacie, dostaliśmy odpowiedź od episkopatu, bo zapytaliśmy tak centralnie wszystkich biskupów katolickich, czy ten proces o krytykę dogmatów katolickich to jest coś, co oni popierają, nie? Bo żeby tak się ustosunkowali i o dziwo. Oni się ustosunkowali. I oni powiedzieli tak, to co mówi pastor Chojecki, to jest to samo, co mówili reformatorzy w XVI i XVII wieku. Czyli powiedzieli prawdę. Nie? No ale będzie czasy się zmieniły trochę. I teraz, gdyby pastor Chojecki, no i wy razem ze mną, jako Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i projekt Mega Kościół Szerszy, Żebyście choć trochę zaangażowali się w ekumenizm. To sprawa by całkowicie inaczej wyglądała. A że wy nie rozumiecie dziejowych konieczności. Niech władza państwowa wykonuje swoje dzieło. Taki jest on, tego dość długiego, ja go skróciłem, jest w dokumentach mojego procesu. Oczywiście zostałem skazany, pomimo że kilku czołowych polskich pastorów mówiło, że to, co mówię, to jest normalne, tak można mówić, tak się mówiło w historii, tak się mówi w kościołach i mówiło, że to jest zamach na wolność religijną w Polsce, bo wywoła to tak zwany efekt mrożący, że ktoś, kto będzie chciał powiedzieć coś o sakramentach katolickich, o kulcie maryjnym, o kulcie nawet Jana Pawła II, czyli wiecie, no człowieka, z którym tam żyliśmy równocześnie, nie? a on już jest teraz gdzieś w jakiś otoczony taką półboską czcią, już nie można w ogóle dyskutować o jego dorobku i tak dalej, <śmiech> że taki efekt będzie tego wyroku. No, sędzia posłuchał, podrapał się po głowie, a później powiedział winny, nie można znaleźć niczego, co by źle powiedział, ale kultura słowa, ale powiedział zgniłe komunistyczne jajco dopierdla. No już tam przynajmniej jeszcze tego mi nie dał, ale już szykują drugi proces, to wiadomość pewna. No i wtedy będę recydywistą. Teraz jestem kryminalistą, wtedy już będę recydywistą. Pod tym dokumentem jeszcze może się ksiądz arcybiskup, przyszły kardynał Ryś nie podpisał, tego nie wiem, bo tam jest jeden z delegatów, jaki tam jest podpisany, jaki ten biskup, dajcie mi go. Jezierski i on pisze w imieniu przewodniczący Rady do Sprawy Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Na pewno w tej konferencji, w tej Radzie Ekumenizmu już biskup Ryś jest. Już biskup Ryś jest. Nie wiem, czy uzgadniali. Tam oni mówią, że na jesień się zastanowią, co z tym Kojeckim jeszcze zrobić. Czy tak całkiem na sztywno dopierdla, czy może on popuści, może jakiś ekumenizmik, może coś pójdzie na kompromis i wtedy mu się wszystko zatrze, tam zniweluje i będzie wesoły oberek. Dlatego. Trudno mi przyjąć te deklaracje arcybiskupa Rysia na temat protestantów, na temat ekumenizmu, jak oni jako ten kościół większościowy będą się teraz troszczyć o nas, kościół mniejszościowy, bo on pokazał, mieli okazję powiedzieć, to jest przekreślenie dorobku prawie 500 lat historii Polski, nawet może trochę więcej, bo tolerancja w Polsce była długo przed reformacją. To, co zrobił sąd w Lublinie, to jest przekreślenie dorobku wolności słowa i wolności religii w Polsce. I to jest wyrok, od którego już nie ma odwołania. To nie jest, że tam wiecie, jakiś sędzia zasnął w sądzie rejonowym. Nie oni od razu mi tam zrobili, żeby zmontowali pewne zarzuty, żeby pierwszy był od razu już okręgowy i zaraz potem odwoławczy, jednoosobowy, powinno być trzech, no jest jeden, no już tam. Wszystko z Lublina i nie ma już prawa odwołania. Czyli wyrok jest prawomocny. Ja jestem właśnie za krytykę Kościoła katolickiego, bo to podejrzewam, że jest moja największa wina, tak przynajmniej ci wszyscy hejterzy i przecież biegłą to powołali z dziedziny właśnie religii. To taki pani, jak ona się nazywała? Przy, co? Przybył. Przybył. Przybył i Sadowska nie Dwo, dwojga nazwisk szefowa tam tej tam, nie wiem, katedry religioznawstwa, specjalistka akurat w prawosławiu. Nie wiem, dlaczego akurat mnie prawosławni mają biegać, nie, znaczy w ramach biegłości swej orzekać, nie. Także tam dołożyli mi jeszcze parę innych jakichś paragrafów, ale widać, że to, co robię przeciwko władzy katolickich biskupów nad Polakami jest najbardziej dojmujące i to jest istotą tego procesu i to trzeba Powstrzymać metodami takimi samymi, jak w czasach inkwizycji, na razie bez tego ostatniego, najbardziej uroczystego etapu procesów inkwizycyjnych. Ale wszystko jeszcze przed nami. Pewna grupa tych szczerych katolików, jak opisał ich sędzia, ten poprzedni, na K, dajcie go. Klimkowski, szczerzy katolicy w liczbie 15 sztuk, no to on z kolegami przybył do naszej siedziby wsiennej, oblał ją fekaliami i koledzy mówili: Szkoda, żeście jeszcze ich nie spalili. Nie? Tam, wiecie, na ich czacie takie miłe, ekumeniczne, że tak powiem, wyznania pod naszym adresem. Dlatego, kiedy mówię o tym uroczystym zakończeniu procesów tych inkwizycyjnych, to my nie jesteśmy mentalnie w polskim społeczeństwie, w tej części katolickiej bardzo daleko. Co ciekawe, sąd uznał, że takie rzeczy można w Polsce protestantom robić. Sąd krakowski. No. Biskup Ryś mówi, że oni są odpowiedzialni za traktowanie kościołów mniejszościowych, bo są największym. Nie? No a teraz przejdźmy do istoty. Nie, Istotą jest oczywiście więź z Chrystusem i zbawienie człowieka. W jaki sposób człowiek jest zbawiony, w jaki sposób może być zbawiony i czy Kościół katolicki ma szansę się w tym obszarze zmienić. Biskup Ryś mówi o tym bardzo ładnie w kilku miejscach. Naprawdę, tak pójdę od początku. Hmm. Chodzi mi o to, chodzi mi o Kościół, który istnieje dla ewangelizacji. Po drugie zależy mi na Kościele, który jak to opisuje najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego, czyli Druga Konstytucja Lumen Gentium, jest jakby sakramentem, czyli znakiem i instrumentem budowania jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest bełkot, no to tak czytam, żeby nie było, że wyrywam z kontekstu. Jest to niezwykle ważna perspektywa. Sakramentem jedności Kościół może być tylko wtedy, kiedy sam jest zjednoczony. Tu pojawia się przeogromna przestrzeń ekumenizmu, który w Kościele nie jest jakąś opcją. Zobaczcie, on to kilka razy powtarza i mówi, że i tutaj pojawia się kwestia wyjścia ku światu, otwarcie Kościoła na świat oraz podjęcie dialogu. E, takie mądre ostrzeżenie, że Kościół realizuje się w ewangelizacji, a jeśli tego nie czyni, to pogrąża się w kryzysie. Im szybciej odnajdziemy w sobie intensywne doświadczenie wiary to znaczy spotkanie z Jezusem z martwy stałym żyjącym w Duchu Świętym tym łatwiej i tym owocniej będziemy oddawać się ewangelizacji No, to patrzcie naprawdę nieźle nie tak początek ten ekumeniczny to jeszcze tam taki ten bełkocik teologiczny ale później się naprawdę trzecia strona tego wywiadu takie nie będę wam wszystkiego czytał no już tam zaraz przełączycie kanał no ale Misjonarzem może być tylko ten, kto odnalazł się jako uczeń, czyli tylko ten, który idzie za Jezusem, bo nie chodzi tu na pierwszym miejscu o studiowanie teologii czy znajomość nauki Kościoła, tylko o bycie w żywej relacji do mistrza. Oczywiście ma to i wymiar intelektualny, gdyż ten mistrz naucza, ale nie redukuje tej relacji do wymiaru studiów. I tu uwaga, chodzi o to, co mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, słyszeliście przed chwilą. Chodzi o to, co mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, czyli że chodzi o wiarę, która ogarnia całego człowieka. Uczeń, misjonarz oznacza, że ten, kto jest uczniem, kogo cechuje głębsza i osobista relacja z Jezusem, staje się misjonarzem. Nasza, opuszczam trochę, nasza religijność, bo to jest w kontrze do katolicyzmu masowego, nasza religijność bazować musi na doświadczeniu religijnym, które jest spotkaniem z konkretną osobą, tą z dużej litery. A tą osobą jest Jezus Chrystus no, protestant. Nie? No to teraz mikrofony są, oddam wam głos, jest czat, są media społecznościowe. Pięknie powiedział. Myślę, że wielu protestantów może troszeczkę by tam zmienili słownictwo, tam coś dodali, coś tam upiększyli, ale może jakiś cytat biblijny, ale idea osobistego spotkania z Jezusem, zbawienia przez Chrystusa, jak mówił ksiądz Blachnicki, Zobaczcie, a słyszeliście, co mówił o zbawieniu ksiądz Blachnicki, że tylko przez Chrystusa, tylko z łaski, tylko przez wiarę. Komu co to przypomina widok znajomy ten? No to Luther, solus Christus, sola gratia, sola fide. To są fundamenty reformacji. No zobaczcie, oni, mówię o księdzu Blachnickim i teraz do tego odwołuje się ten kardynał przyszły. Oni mówią językiem Lutra. No to trzeba jasno powiedzieć. Katolicy tego nie wiedzą, no bo w ogóle nie wiedzą wiele o reformacji, o, że tylko sekta i że źli i wszystkie zło w świecie to przez Lutra i tak dalej. Nie? Tyle mniej więcej jest taka wiedza <coughs> powszechna, kocia wiara i różne takie. A oni mówią Lutrem, żebyście zrozumieli to, drodzy katolicy. Oni, mówię o księdzu Blachnickim i teraz ksiądz Ryś, mówi w dużej mierze Lutrem. Jak myślicie? Czy uda mu się zreformować Kościół katolicki i przesunąć w kierunku ewangelicznym, tak jak wykazując wielką wiarę, Maria tu przed chwilą, i nie mówię o tej Marii, której nie ma, tylko tej, która jest tu z nami, się modliła, że księża zaczną głosić prawdziwą Ewangelię i cały Kościół Polski na przykład pójdzie za Chrystusem. Piotr, już się tu już, już widzę, że z czerwieniejesz, no to daj upust swojej miłości do Kościoła.
2: No ja myślę, że po pierwsze wcale nie chcę pchnąć Kościoła w tą stronę. I jak, się, jak się tam czyta dalej dalej te, te jego wypowiedzi, to znaczy nawet, nawet no tutaj to ja bym się nie zgodził, że on mówi lutrem. On, on nigdzie, nigdzie nie mówi, że tylko przez wiarę, że tylko, że tylko łaską, że, że tylko, tylko Bogu chwała, a jak, a jak się... Doczyta do samego końca, kiedy już, kiedy już wszyscy są na tyle zmęczeni, żeby, żeby tego, żeby, 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 już, żeby już tylko poki, pokiwać głową, żeby, żeby, żeby już. już i, i, i pójść na obiad. To mówi. To, to mówi.
0: My teraz. Tak, to mówi,
2: tak. Ale dawaj dalej. No. To, mówi, to, to mówi, co ta, co ta Ewangelia obejmuje i i tam mówi wyraźnie, że że obejmuje sakramenty, także...
0: Nie nie psuj mi puenty, czekaj, czekaj, dziękuję. Ja tylko powtórzę, że zobaczcie, bo mówisz, że on nie mówi lutrem. Chodzi o to, co mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, czyli, że chodzi o wiarę, która ogarnia całego człowieka. Nie? Ja wiem, że to nie jest dokładnie to samo, ale pokazałem wam, co w sprawie tej istoty wiary, w kogmu mamy zaufać i na czym ta wiara ma polegać. Pokazałem księdza Blachnickiego, a to jest typowy Luter już inaczej, w sensie e, mówi lutrem. Nie? Także tu ja się nie zgodzę, że on nie mówi lutrem, ale możemy pozostać przy swoim zamianie. Czy jesteś sceptyczny, tak cię rozumiem? Nie wierzysz tak. kardynałowi przyszłemu? Tak. Noż tak, tak, nie do wiarki, to, 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 to kocia wiara. Ktoś jeszcze? Czy to się uda? Czy to się może udać? Maria.
4: To może się udać i mamy taką nadzieję i bardzo się o to modliłam, nawet tak ze swoich osobistych kontaktów, znajomości z wieloma księżmi. Z tym, że ja nie czytałam tego raportu, że tak powiem, Rysia, ale ja to rozumiem jakbym z mojego dawnego życia katolickiego, że to, co mówił ksiądz Blachnicki i on tutaj to napisał, ale dla katolików nadal osobista relacja z Bogiem to polega na tym, że musisz, że w tym Kościele musisz być i że ten Bóg jest tam w tych okienkach, szybkach i w innych. I oni nawet jeżeli tak myśli jak Luther, to może on myśli osobiście, ale prawdę przekazuje inną. To nie jest prawdziwa prawda.
0: <grywa> to nie jest prawdziwa prawda. <grywa> Dobre określenie. Dzięki. Maria? Czy jeszcze ktoś? Mamy Czekajcie, nie słyszę. Ktoś z Zooma, rozumiem.
6: Cześć. Witaj. Robert, grupach Przalin. No, Piotr, trochę mi myśl. Mam podobną opinię na ten temat, szczególnie, właśnie, że też człowiek siedział głęboko w tym systemie. No i tak, przeglądając ten wywiad, to jednak też stwierdzam, że wyczuwa jednak tendencje, jakie są teraz w nastrojach, że robi się modne, właśnie, bycie niekatolickim właśnie ta tylko ukierunkowanie na tą indywidualną relację z Jezusem. Niemniej właśnie ani razu esencja Ewangelii nie została tak naprawdę moim zdaniem przekazana. Właśnie, że tylko z łaski. No i to zawsze to jest tak tak zwany wyrób czekoladopodobny. No niby już jesteśmy blisko tego klubu Ewangelii, no ale nie do końca. Także mnie nie przekonał. Dzięki. Dzięki.
0: Ktoś jeszcze? Michał, prosimy.
7: Jest kilka myśli z czatu ciekawych. No jedno takie, Jedna taka myśl, odczytuję, że to może katolika jakiegoś, bo dzisiaj nas, myślę, też trochę katolików ogląda, że daj Boże, żeby arcybiskup Rys podniósł Kościół z upadku i moralnego dna ludzkości. Przynajmniej no, zgoda jest co do, co do tego, w jakim jest mm-hmm. miejscu Kościół. Ale są też inne myśli, zbieżne z tym, co tutaj było powiedziane, z, z tym, jak to czytujemy. Mariusz Rubas, między innymi biskup, mówi, żeby wyjść do młodych w ich zrozumiałym języku. A list jest niezrozumiały nawet dla dorosłych. I dalej w liście jest chyba ze sto razy słowo Ewangelia, ale ani razu co to znaczy z perspektywy ofiary Jezusa. No i taka, myślę, dobra rada dla, dla arcybiskupa Rysia, od Katka. Ksiądz Arcy mógłby zrzucić sutannę, nawrócić się i z młodymi podjąć ewangelizację, tak jak jego zdaniem mającym rację ksiądz Blachnicki. Dzięki. Jeszcze może jedna myśl, ostatnia, bo też taka ciekawa, Ignacy z Leśnicy. Witam serdecznie. Uważam, że zamiast podźwignięcia Kościoła katolickiego nastąpi dalsze umacnianie myśli ekumenicznej. Komuś zależy, żeby wprowadzić jedną myśl religijną. Jedną myśl to wcale nie znaczy, że jest to myśl zgodna z nauką Jezusa Chrystusa. I pozdrowienia dla zjazdowiczów przy okazji.
5: Dzięki. Paweł. Ja jeszcze też bym zwrócił tutaj uwagę na moment, kiedy on Kościół, ten katolicki, powiedzmy, już nie, nie mówię personalnie o biskupie, próbuje to robić, że nie w momencie, gdy miał pełnię praktycznie władzy w Polsce, nie wtedy mu zależało na ewangelizacji i na ogłuczeniu słowa Jezusa, tylko gdy zaczyna się sypać i zaczyna się walić, to jest taka już próba desperacyjna, żeby w jakiś sposób się zatrzymać, żeby pokazać, bo już ludzie wiedzą, że protestantom rogi nie rosną, Także, żeby spróbować w jakiś sposób, chociaż część ludzi zatrzymać, stąd ten taki nagły, nagła chęć oraz nie, nie, nie wyzywanie nas od sekciarzy, tylko próba tego ekumenizmu. No ja tutaj też jeszcze mi pasuje do tego werset z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, 15-16 werset, że strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. No to owoce kościoła katolickiego chyba znamy doskonale. No
0: ale ja tu się wciele w, w obrońcę księdza arcybiskupa. No pierwszy argument, znaczy od końca idę, że no kościół się wali, no to oni dopiero zaczynają rozmawiać z ludźmi. Nie? To jest prawda. że kiedy jest, że tak powiem, potęga, są masy, miliony na jakichś tam odwiedzinach, papieży czy czy coś takiego, no to to po co oni się mają starać? Człowiek ma naturalną, grzeszną, ale z natury tej złej tendencję do wygody i żeby się tam nie nie orobić, czy się stoi, czy się leży, no to mniej więcej tak biskupi swoje duszpasterstwo traktowali do tej pory. Biskup ryście troszeczkę wyróżniał na tym tle, on od dawna był nie teraz, już kiedy kiedy rzeczywiście to już się wali i to bardzo tak wiecie w przyspieszonym tempie, on myślę od na całej swojej drodze tej kapłańskiej, nie znam go osobiście, mogę się tam dopytać, bo znam pastorów, którzy z nim bezpośrednio współpracują. On od dawna był tak w te kontakty ekumeniczne, w te różne młodzieże, spotkanie, to jest inna jakość, jeśli chodzi o język przekazu. Także tego argumentu, że że Kościół się wali, no to oni dopiero teraz zaczynają ludzkim głosem przemawiać, to ja bym w jego przypadku tak nie eksponował. No drugi i drugi przypadek to, że on tak naprawdę nie, nie deklaruje jasno, że zbawienie jest tylko przez wiarę, nie mówi tak jak Luther, nie? Solus sol, sola sola, nie? Tylko tak troszeczkę to owija obi, w bawełnę. No, gdyby tak powiedział, nie? no to tam zaraz by miał jakiś proces dyscyplinarny w ramach Kościoła katolickiego zapewne. Ale to może nawet nie jest największa, bo Franciszek nie jest taki, wiecie, on udaje takiego świętego Franciszka, nie? że tam wszyscy kwiatuszki tego śmego, tam, Także on oczywiście po cichu różne brzydkie rzeczy robi, ale, ale tak myślę, że nie, nie szedłby w tę stronę, tylko że kto w Polsce by go usłuchał. Nie? Być może u podłoża tej takiej taktyki księdza arcybiskupa, leży właśnie ta chęć dotarcia do Polaków, nie, tak wprost frontalnie jak ja, no tu przykład rodziny Marcina, nie, że kiedy ja mówiłem tak wprost, to tam jest obrzydliwość, nie, że to zabobon, bzdura, nie, te sakramenty, to wszystko, no to ty, mówię do żony Marcina, nie, to właśnie uszy zatykałaś i tak dalej, a ksiądz Blachnicki powiedział to samo, tylko innymi słowami, no to, to wysłuchałaś, nie? Może, może to jest taktyka. Nie? Taka sprytna taktyka księdza arcybiskupa, że on próbuje ten beton, który zadomowił się, bo krytykuje ten masowy kościół, nie? czyli taki wiecie, religijność powierzchowna, jak to jeszcze chyba w XVIII wieku któryś z naszych poetów powiedział: Ukroimy szyneczkę, umoczymy w chrzanie. Jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwystał, panie. Nie? No to jest właśnie poziom katolicyzmu przez katolików opisywany. Nie? Przez biskupa. No tu to. Ignacy? A no właśnie. E- Także myślę, że ksiądz kardynał przyszły jest naprawdę człowiekiem oczytanym wysokiej wiedzy i kultury, także ma jasność jak wygląda normalny polski katolik i on chce z tym walczyć. No i może to jest taka metoda party, na partyzanta, nie? Że, że wiesz, tak trochę ich, o 10% ich przesunie w kierunku prawdy. nie? Potem ktoś następny albo przy następnym jakimś wywiadzie, kazaniu, tam jeszcze trochę ich przesunie. Nie? I oni tak będą powoli, powoli do tej prawdy przesuwać, aż nagle będzie to, jak mówią filozofowie i, i też Biblia, oświecenie i nowe narodzenie nie? się wtedy wydarzy, to spotka a nie z Jezusem, osobiste, nie? Co byście powiedzieli na na taką myśl? Piotrze, obroń swój zarzut. Dajcie tu. Może właśnie to jest taki,
2: tego typu człowiek. Znaczy, no jedna, jedna wątpliwość, która mi się nasuwa, że jeżeli partyzantka jest dobrym sposobem, to dlaczego Jezus jej nie stosował? Druga druga rzecz, ja ja wiem jak jak ta partyzantka się skończyła w wypadku ruchu oazowego, który rzeczywiście ogarnął setki setki tysięcy, może może i milion ludzi, ale, ale ja będąc w oazie przez dwa lata nie słyszałem Ewangelii, ani razu, w sposób zrozumiały, no a słyszałem, słyszałem takie, takie deklaracje, że, że wszystko, co my tutaj robimy, ma na celu y, obudzenie w nas tego, co, co mamy, cośmy otrzymali na chrzcie świętym. To, to wyraźnie, także, także to, to jest tak, że jeżeli, że jeżeli się, się dopuści ten, ten, ten kompromis prawdy z fałszem, to, to moim zdaniem fałsz, Zawsze, zawsze wygra, i, i arcybiskup kardynał Ryś myślę, że jest, że jest na tyle inteligentnym człowiekiem, żeby, żeby o tym wiedzieć, i, i to właśnie i, i, i na tym właśnie polega jego strategia, tak uważam. To jest
0: mocny argument, że kiedy zrobimy połączenie prawdy z fałszem, zawsze wygra fałsz po dłuższym czasie, że trzeba rozdzielić prawdę od fałszu, żeby się prawda ostała. Otwórzmy sobie teraz Biblię, bo na razie tu przedmiotem naszych rozważań jest to oczywiście, co wiemy z Biblii, ale ksiądz Ryś i jego wypowiedzi, plus nasze doświadczenia. Zobaczmy drugi rozdział, przepraszam, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, szósty rozdział. Może ktoś niech przeczyta właśnie o tej próbie łączenia prawdy z fałszem. Prawdziwego Boga z kultem diabła. Co z tego wychodzi i jaka jest Boża recepta? Nie chodźcie w obcym
3: jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
0: Amen. Mówi Pan Wszechmogący. Zobaczcie, to nie jest... Zdanie jakiegoś teologa. To nawet nie jest zdanie apostoła Pawła. On często rozdziela, kiedy pokazuje jakieś kulturowe takie zarządzenia dla kościoła, to mówi. Nie mam tu szczegółowego od Boga, ale według mojego rozeznania tak i tak powinno być. Chociaż znalazło się to w kanonie Pisma Świętego i traktujemy to jako Słowo Boga, ale z taką właśnie, że tak powiem, uwagą wstępną, że to 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 są przemyślenia na podstawie objawienia od Boga, to są wnioski, czyli interpretacje można powiedzieć i zastosowania apostoła Pawła. Ale tutaj, tu nie ma tak. Widzicie, kto się podpisuje? Bóg Wszechmogący. Lepiej z Nim nie zadzierać, ja przynajmniej taką filozofię od pewnego czasu w życiu, czyli od momentu nawrócenia. Może trochę wcześniej już szukałem, to już nie byłem na wojnie z Bogiem, ale wcześniej tak, ale ktoś tu może zastosować obronę, no ale przecież. Kościół katolicki no ma wiele elementów Kościoła Chrystusa. Nie? No może nie jest najdoskonalszy. Nie? No, może są tam odpały, jakieś, tak jak pamiętacie, partia, jak to tam jest, wypaczenia. O, dzięki, dzięki, Piotrze. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Car dobry, bo źli. Nie? No to są takie próby wszelkich błędów. Zawsze w historii, jak coś źle wychodzi, no to jest próba takiego odwrócenia kota ogonem, nie? Może no, tu jest mowa o jakimś, zobaczcie, to jakiś kościół diabła, jakiś balial, ciemność, bałwochwalcy, świątynia to przecież nie o Kościele katolickim, no bo przecież tam biskup Rysi odprawia, on do Teze jeździ i przecież ładnie mówi, nie? Nie może to być o Kościele katolickim, nie? No nasi widzowie, co myślicie? Są jakieś głosy?
6: Jeśli można. No. no to list do Galacja mi pierwszy przychodzi do głowy, jeśli by ktoś głosił inną Ewangelię, od której, niż tą, którą my wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. I to Dwukrotnie zostało to wymownie powiedziane przez Świętego Pawła, czyli klucz, czyli jak trafić do Boga jest zafałszowane, to nie możemy się z tym jakby w żaden sposób integrować. Dzięki.
0: Dzięki, no bardzo, bardzo ci dziękuję Robert za ten głos. No Rzeczywiście, no, Ewangelia jest kluczem, sposób zbawienia, tożsamość Chrystusa, rola Ducha Świętego w Kościele. Tam też jest ciekawy pasus, może kiedyś na jakichś warsztatach sobie omówimy zdanie księdza Rysia na temat Ducha Świętego. Dzisiaj już nie będziemy tego szczegółowo omawiać, bo i obiad blisko, tak jak już tu wspomniałem. Czyli jeśli ktoś głosi innego Chrystusa, Jeśli ktoś głosi inną drogę zbawienia, to ma być przeklęty, wyłączony, czyli analogia z tym wyjdźcie, ja was przyjmę, będziecie mi synami i córkami. Jest, że tak powiem, uzasadniona połączenie tych dwóch fragmentów. Czy jeszcze, Michale?
7: Tak, jest jeden głos z czatu, może nie tak precyzyjny jak Roberta, ale myślę, że też wartościowy. Beata pisze, albo nauczamy Słowa Bożego, albo nie. Bo Słowo Boże to prawda, droga, życie, więc nie ma miejsca na żadne kompromisy.
0: Tak, pomimo, że biskup Ryś dosyć śmiało sobie poczyna, odrzucając tradycyjne metody duszpasterskie Kościoła, to nie zaatakował fundamentu autorytetu. Co jest autorytetem w Kościele katolickim. Jest tu, mówię na czacie, ktoś z katolików, który powiedział, co jest autorytetem w Kościele rzymskokatolickim. Najwyższym autorytetem, nie, no bo tam Ksiądz proboszcz może być jakimś autorytetem, ale najwyższym autorytetem w całym Kościele rzymskim, co jest? Słucham? Nie. Nieprecyzyjnie. Otwórzcie sobie katechizm katolicki i cytujcie zawsze dokładnie. Nie? Tak jak mówię, sprawdzajcie w Biblii to, co mówię, tak samo sprawdzajcie w katechizmie, czy w dokumentach. Na pierwszym miejscu. Słam? Tradycja. Tradycja. Święta. Święta tradycja i Pismo Święte. To to są autorytety, dwa takie, no ale teraz co wybrać z którego? Jak dwóch się bije, to musi być jakiś urząd, który to rozstrzygnie. I tu rzeczywiście w dobrą stronę szliśmy, że teraz przyjdą ludzie Kościoła. Nie? No bo powiedzmy, że Pismo Święte no to jest oczywiście spisany dokument, który można badać, jest czynnikiem obiektywnym, niesubiektywnym. Trady, z tradycją już jest gorzej, bo kiedyś z takim księdzem dyskutowałem przed studentami i jeden, ksiądz, jeden student, proszę księdza, jak ta tradycja jest taka ważna, to gdzie ona jest spisana? On chciał wiedzieć. Nie? W rzeczywistości z tej tradycji no to co tam trzeba, wiecie, jest jakaś nowa doktryna, no to oni tam wymyślą jakiegoś świętego i Defonsa Gałczyńskiego czy innego i że on tam gdzieś tu fajans, nie, jest jakiś ceramik z fajansu czy jakiś inny, on coś wymyślił, powiedział i to patrzcie jest w tradycji i już się zgadza, pasuje i tak dalej. Nie? Że ten zbiór już jest całkowicie taki, no, już umowny, No ale jeden by mówił z z tradycji, to wyciągnął, drugi stamtąd byłaby dyskusja. I co? Co by było? No chaos. Dlatego Roma, Roma Lokuta, kauza wszelka, czyli każda sprawa zakończona. Urząd Nauczycielski Kościoła. To nie jest sam papież, to jest papież z biskupami, którzy się wypowiadają w formie doktrynalnej, to to jest taka tam formuła. Ex katedra to dopiero ma rangę praktycznie wyższą nad Pismem Świętym. Jeśli Kościół się wypowie ex katedra, czyli papież w jedności z biskupami w tej oficjalnej formule, to to jest objawienie od samego Boga Wszechmocnego. Oni rzadko z tego, wiecie, przeciętny katolik myśli, że to, co mówią biskupi, papieże, to jest nauka kościoła, guzik, prawda. Praktycznie tylko trzy razy w historii, zdaje się, skorzystali z tego, by powiedzieć objawienie, do którego nie mają nawet żadnego cytatu w Piśmie Świętym. Bo wcześniejsze dogmaty Kościoła były jakoś gdzieś na Biblii, na Biblii oparte. Ale ostatnie trzy w ogóle nie mają z Biblii nic wspólnego. Pierwszy dogmat o nieomylności papieża. Nie? Gdzie znajdziesz coś w Biblii? Ten zdradził <grym> tego Apostoł Paweł tak go że on się schował pod stół. Tamten Piotr, jak w liście do Galacjan mamy to opisane, nie? Co ty, będąc Żydem, takie odstawiasz rzeczy, nie? Będziesz nagle kaszanki, nie, jadł, czy jakiegoś tego. Co ty robisz? Zaparłeś się, zdradziłeś. Mniej więcej w takich takich klimatach dyskusja między apostołami się rozegrała przed poganami i Żydami. Także to sobie poczytajcie, Pismo Święte jest naprawdę ciekawe. Katolicy nie znają tego. Także tu gdzie tu nieomylność papieża? Dostał oszan jak bura, niech będzie kobyła. Także i to od apostoła Pawła, który niby w tej hierarchii był niżej. Zobaczcie, co się działo. Także pierwszy dogmat to jest w ogóle bez żadnego odwołania się do Biblii, a Kościół właśnie korzystając z tej niby zdolności Ducha Świętego, że on im objawia nową prawdę, ogłosił, że biskup Rzymu jest nieomylny. Zaraz potem posypały się dwa dogmaty maryjne. Tu Zaraz pierwszy o w niebo, nie, niepokalanym poczęciu. Nie? To jest gdzieś mniej więcej 100 tam 50 lat temu, 1870, 1850 właśnie. Nie? Czyli to są, one są bardzo blisko siebie, nie? Ten, o nieomylności papieża i tym niepokalanym poczęciu. Nie? Ja się pytam o dogmat o niepokalanym poczęciu babki. Marii, znaczy, babki Jezusa. No bo to jak? Nie wiem. Nie? To dla katolików taka zagłostka zgłoście postulat do papieża. Nie? No i trzeci to jest dogmat o w niebo wstąpieniu że tak jak Jezus wstąpił, Niebo wzięciu, tak, tak, bo niebo wstąpienie, no to Jezusa, a tu tak jak, zobaczcie, że to jest takie robienie, że tak powiem, podróbki, nie? takiego erzacu, nie? że tu Jezus, a tu Maria też, nie? Jezus to, a Maria też. I był przygotowany trzeci dogmat. To o tym Jołosiak mówi, że to Jan Paweł II zatrzymał. Ale do dzisiaj są stronnictwa katolickie, które chcą tego trzeciego dogmatu. Maria współodkupicielką. Słyszeliście, przecież to w pieśniach katolickich, w litaniach jakichś zabobonnych jest współodkupicielko nasza, nie? herezja, bluźnierstwo, diabelstwo, niewypowiedziane, nie, nie ma słów, żeby to określić. To Jan Paweł II jak to zobaczył, a był pod wpływem ruchu azowego, mówi, nie, nie, nie tego dogmatu do kosza mi z tym wy- wypadać. Nie? I dzisiaj to tylko funkcjonuje w pobożności katolickiej, a absolutnie nie zostało podniesione do dogmatu. Czyli w rzeczywistości to nauka Brooklinu, przepraszam, Rzymu w tej organizacji, jest decydująca, a do tego mają dwa źródła, gdzie Pismo Święte jest na ostatnim miejscu. Nie? Warto sobie z tego zdać sprawę. Czyli jeśli się tego nie naruszy, jeśli się nie pójdzie w kierunku reformacji, że sola Skryptura, tylko Pismo Święte jest najwyższym autorytetem tego, co wiemy o Bogu, to się mówi norma nienormowalna że Pisma Świętego nie będziemy poprawiać, nie będziemy żadnego ludzkiego autorytetu nad Biblię pokazywać. Jeśli tego nie powiemy ludziom, to nie ruszymy za zabobonu. Ale wróćmy do tego drugiego zabobonu, który trzyma katolików przy, przy, przy kościele. Oczywiście to, że tylko zbawienie jest w kościele katolickim, to jest tam gdzieś zdaje się z XIII wieku, o ile dobrze pamiętam jakaś bulla, coś tam, coś tam jakiegoś tam papieża, czyli nie ma to rangi doktrynalnej, ale jest powszechnie nauczane. To jeszcze wczoraj w świadectwie ktoś mówił, że tam siostra zakonna czy ksiądz na religii mówił, że poza kościołem katolickim nie ma zbawienia i dlatego nie jest najlepszy, doskonały i wszystko. wszystko. Nie, To są bzdury, nawet każdy teolog katolicki powinien to przyznać. To jest bzdura, to jest kłamstwo. Nie? Tu zresztą dość obficie ksiądz kardynał czerpie z Soboru Watykańskiego II, który powiedział, że Absolutnie to jest nieprawda. Jest coś, co trzyma katolików przy Rzymie. Oddajmy głos Lutrowi. On, kiedy już był dojrzałym, można powiedzieć, reformatorem, bo. Wiadomo, że on odkrywał te rzeczy, wiecie, wow, czyta, da, dali mu do, ręce, do ręki Biblię, jak już był starym gościem, nie? po trzydziestce, zaczął czytać Biblię i tam list do Rzymian, list do Galacji, a mu gały wychodziły. Nie? Także wiadomo, że on był niemowlę, niemowlęciem w Chrystusie wtedy, kiedy zawołał do Jezusa już jako profesor teologii, ale potem żył jeszcze kilkadziesiąt lat i no, jego myśl teologiczna dojrzewała i zobaczcie, co po sobie zostawił, jeśli chodzi o ocenę, Cenę kościoła rzymskiego.
3: Marcin Luter o mszy w artykułach szmalkalskich. Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością, z bezwzględną wrogością wręcz zwalczającą pierwszy artykuł, a przy tym jednak stała się przed wszystkimi innymi papieskimi bałwochwalstwami największym i najokazalszym z nich. Poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli mszę, zrodził wszelakie obrzydliwości i bałwochwalstwa.
0: No. Proces jest gotowy, ale już mam nadzieję, że Niemcy nie pozwolą go wyciągnąć tu sędziemu zarębie czy innym z grobu i już go zostawią w spokoju. Ale kiedy ja dzisiaj to mówię, czy inni pastorzy, czy wy, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami ten, tego efektu mrożącego, o którym, jak wiecie, biskup ryźwie, i tam konferencja episkopatu i tak dalej. Dlaczego, dlaczego Luter tak no w takich, no, bo chodziło mu o poruszenie wyobraźni, żeby człowiek zrozumiał, jak msza jest czymś strasznym. Bo czym jest msza? Tego katolicy nie wiedzą. Większość katolików, no powiedzmy tam z 5-10% może tam coś kojarzy, nie? W dogmatycznym ujęciu msza jest powtórzeniem ofiary Chrystusa i jest ofiarą, która się dzisiaj składa za grzechy świata. Niech któryś katolik zaprotestuje. No a Pismo Święte, szczególnie jasno ujmuje to list do hebrajczyków, mówi, że jedną ofiarą, złożoną raz na zawsze na krzyżu Golgoty, uczynił doskonałymi tych, którzy do Jezusa przychodzą. Czyli albo jest jedna niepowtarzalna ofiara, albo jest pokarm, którym musimy się karmić, żeby dojść przez czyściec do nieba. Nie da się tego połączyć. I tak jak czytaliśmy w drugim liście do Koryntian, kiedy tam apostoł Paweł wzywa, nie da się połączyć świata fałszu, świata demonicznego ze światem prawdy, ze światem Boga, prawdziwego, Jezusa Chrystusa. I mówi, wyjdźcie. Tak zobaczcie w pierwszym liście do Koryntian, co mówi o duchowym tle ofiar za grzechy. Cóż wtedy chcę
3: powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu?
0: Czyśmy mocniejsi od Niego? Oczywiście kontekst jest pogańskich ofiar za grzechy, na przebłaganie gniewu bogów i tak dalej, i tak dalej. No ktoś powie, że no toż przecież nam mszy żadnego mięsa tam nie składają, to tak bezkrwawo i różne takie. Ale istota jest dokładnie taka sama. Dlatego mówimy, pierwszy się zaangażuje w ekumenizm. Jak kościół katolicki. Odrzuci swój błąd, jeśli chodzi o autorytet najwyższy. Sola skryptura. I odrzuci mszę jako ofiarę za grzech. Wtedy możemy gadać, nawet z biskupem Rysiem. No ale zobaczcie zakończenie tego wywiadu. Kiedy już wszyscy myślą o obiedzie, kiedy już zaklinanie węża się odbyło, jest ostatni akapit i proszę. Tym, co Kościół winien rozwijać, mówi ksiądz arcybiskup Rysi, nie są narzędzia polityczne. Troszkę mu nie leży. Wiecie, Jarosław Polskę zbaw na Jasnej Górze i te sprawy, tam wyżej o tym jest. Nie są narzędzia polityczne, tylko środki ewangeliczne. Głoszenie słowa. No nie ma kropki. Widzicie? Sprawowanie mszy. To są według niego środki ewangeliczne. To jest diabelstwo. Sakramenty to jest nauka diabła. Sakramenty są w kontrze do wiary. Bo my mówimy tylko przez wiarę. Zobaczcie sobie list do Galacjan, na przykład drugi rozdział, szesnasty werset. Wiara, jest przeciwstawiona nawet dobrym, danym przez Boga uczynkom zakonu. W liście do Filipian ogólnie szerzej wiara w Chrystusa jest przeciwstawiona tym, co człowiek może zrobić dla Boga, czyli religii. I Paweł to nazywa gnojem. Tylko wiara w Jezusa zbawia. Jeśli próbujesz połączyć prawdę z fałszem, Zawsze Szambo wybije, zawsze wygra fałsz i tym jest Kościół rzymskokatolicki. O czym tu obecni wiedzą, bo z niego wyszli, ja również. Dobra, będziemy kończyć. Oczywiście, jeśli macie pytania, możecie się nie zgadzać, może mnie znienawidzicie, może parę wniosków do prokuratora wyślecie. Proszę, jest wolność. Zachęcam. Otwórzcie Biblię. Oczywiście możecie z nami podyskutować, ale otwórzcie Biblię. Zacznijcie czytać, sprawdzać. Jeśli byście chcieli pomocy w takim fundamentalnym procesie przeczytania Biblii, to zaczęliśmy taki wakacyjny projekt, taką aplikację daliśmy na naszej naszej stronie. Ona jest tym, co się sklep Play nazywa. Za chwilę pokażę wam jak to się tam ściąga i robi, ale najpierw chciałem się z wami pożegnać. Dziękuję, że wytrwaliście, pomimo, mówię szczególnie najpierw do katolików, którzy byli z nami, te prawdy być może wstrząsają całym waszym światopoglądem. Ja po nawróceniu do Chrystusa kilka lat byłem animatorem w ruchu azowym i z tymi myślami się biłem. To was doskonale rozumiem. Ale czytałem Pismo Święte i czytałem dogmaty i katechizm katolicki. żeby nie odrzucał czegoś, o czym nie znam jego istoty. Żebym nie odrzucał czegoś pod wpływem tego, że ktoś mi powiedział. Czyli znałem już osobiście Chrystusa, miałem tę żywą zbawczą wiarę, o której też ksiądz Ryś mówi. I wraz z księdzem, żeby nie było, że być może czegoś nie rozumiemy, jako animatorzy umówiliśmy się na taki projekt. Zbadajmy z jednej strony Biblia, z drugiej strony dogmaty katolickie. No i pierwszy punkt to było źródło autorytetu. I my mówimy, dla nas autorytetem jest tylko Słowo Boże. No a ksiądz mówi, no, ale w Kościele. Jest plus tradycja, plus urząd nauczycielski. No dobra, spróbujmy ruszyć jeszcze jedno. Drugi problem. No to był ten, coś dziwo nam pomógł Zdzisław miara. Pomógł też już później po odejściu, także to nie, pomógł, nie była twoja wina, żeśmy ją odejści... też. No, czy... no to już... dobra, nie widzę tego. Ale rzeczywiście szósty rozdział listu przepraszam, Ewangelii Jana. Nie? Tam jest mowa kto nie będzie spożywał tak z katolickiego tłumaczenia tak celowo, nie? No to tam nie ma życia wiecznego i różne takie, nie? Jak to ugryźć? No wiedzieliśmy, że to nie może być o wieczerzy, bo to jest na początku, Jezus w ogóle nie wprowadził tematu wieczerzy, bo to jest na początku, mówi do Żydom, którym chleb dał, wiecie, rozdał chleb, on mówi, więcej chleba, nie? jeszcze igrzyska byś jakieś zrobił, może jakieś cuda. I on wtedy o tym mówi, czyli kontekst wyklucza taką, taką interpretację, no, ale do niewielu katolików ten argument przemawia. No to Zdzisław zaproponował, zróbcie sobie takie ćwiczenie. Z jednej strony dajcie życie wieczne, powiedzmy z prawej strony kartki na pół, życie wieczne, a z drugiej, z szóstego rozdziału sposoby osiągnięcia życia wiecznego. No i tam powiedzmy, myślę, że gdzieś tak szacuję z siedem do dziewięciu wersetów będzie pasowało. Owoc życie wieczne, czyli efekt, skutek życie wieczne, a tu różne warunki. I po zrobieniu tego ćwiczenia, to za, za drogi katolików, jeśli chcesz ten rozdział użyć, albo jakiś ksiądz Cię bałamucił, mówiąc, że tu jest właśnie o tej konieczności sakramentów i spożywania tej Jego mszy, nie? Jego ofiary, żebyś był zbawiony, to zadaj sobie teraz proste pytanie. Czy mamy 7-9 dróg zbawienia? Czy wszystko to, to są synonimy wiary w Jezusa? I, masz, i jesteś już gotowy jesteś, kto szczerze szuka. Zobaczcie, jakie proste ćwiczenie, a jak równa pod sufitem. Także studiowanie Biblii to jest projekt fascynujący na całe życie. Dzisiaj przecież jeszcze też tu na obozie tego doświadczamy. Jesteśmy już po jednym wykładzie, a będą następne. Zdzisława Miary, pozostawiam was z tymi trudnymi pytaniami, ale pamiętajcie, Jezus nie jest daleko. Nie jest zamknięty w pudełku w najbliższym kościele. Co Jezus robi, jeśli jeszcze mu nie otworzyłeś drzwi? Jeśli on jest jeszcze, ty jesteś, nie wiesz co, kto ma rację, to gdzie teraz Jezus jest względem ciebie? Apokalipsa bardzo jasno to mówi. Jezus mówi do ciebie. Oto stoję u drzwi, i kołacze, jeśli kto, czyli ty na przykład, czyli to mówi też do ciebie. Jeśli kto, jeśli ty tu wstaw swoje imię, posłyszę mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, będę z tobą wieczerzał, mówi Jezus, a ty ze mną. Sprawdź sobie Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, trzeci rozdział, werset dwudziesty. I jak będziecie chcieli. Pobierzcie sobie tę aplikację. Za chwilę pokażę wam taki przewodnik, jak tam tę aplikację sobie ściągnąć. Wakacje, dobry czas do odpoczynku, pływania, opalania się, ale to jest też dobry czas do czytania Biblii. Bardzo dziękuję, że z nami byliście, drodzy katolicy. Dziękuję też tym, którzy już uwierzyli w Jezusa i są z nami. Mam nadzieję, że możecie wykorzystać teraz czy ten wywiad arcybiskupa przyszłego kardynała Rysia albo nasze rozważanie tu wspólne do tego, żeby wyjść w świat, wyjść do ludzi i być ambasadorami Chrystusa, powiedzieć im prawdę o zbawieniu. To jest nasza misja.
8: Do zobaczenia. Cześć. Chcesz zacząć czytać Biblię, ale nie wiesz od czego zacząć? Mamy coś dla Ciebie. Pobierz apkę Czytam Biblię i poznawaj Słowo Boże razem z nami. Linki do apki znajdziesz na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl w zakładce Pobierz lub bezpośrednio w sklepach z aplikacjami Google Play oraz App Store. Po pobraniu aplikacji musisz przejść krótką rejestrację, podając swój adres e-mail oraz hasło. Na wskazany adres otrzymasz link aktywacyjny i po jego kliknięciu możesz zalogować się do aplikacji. Na pulpicie dawka inspiracji, czyli werset na każdy dzień. Pod spodem polecane plany biblijne. Na początek zaczynamy od pierwszej księgi mojżeszowej. Krótka zachęta do rozpoczęcia planu i startujemy. Plan został rozpoczęty. Widzisz listę dni. Wybieramy dzień pierwszy. Jeśli nie masz pod ręką swojej Biblii, żaden problem, możesz przeczytać cały fragment w aplikacji. Pod spodem lista krótkich zadań i możliwość dodania swoich przemyśleń. Następnie oznaczamy dzień jako ukończony. A jeśli dbasz o wzrok, możesz włączyć tryb ciemny i w każdej chwili kontynuować rozpoczęty plan. Powodzenia!